0: Всем добрый вечер, всем шалом, рад приветствовать вас снова на нашей встрече Бормицвенный. У нас 13 встреча рюмки чая с раввином. Бармицва, в этот раз у меня была рюмка, правда уже допил, не рюмка, а стакан. И мы, как всегда, начинаем вопросы, которые к нам пришли, Но я понял, что есть немало вопросов, и поехали. Глеб, да, слушай.
1: Ну, начнем с первого, это будет мой вопрос, okay. воспользуюсь привилегией. Какие домашние животные можно ли заводить по законам Торы домашних животных? Каких можно заводить, каких нельзя и почему?
0: Окей. Okay. В принципе, евреи спокон веков занимались, как раз держали домашних животных. И даже в Египте мы из-за этого были не очень приятны египтянам, потому что мы были животноводами. А животноводов египтяне них не любили. Это мы говорим, естественно, о всяких животных, которые растут на ферме. там Овцы, козы ну и так далее. Когда же говорят о домашних животных, я думаю, все-таки имеют всяких собачек, попугайчиков, кошечек, ну и так далее. Так далее, так далее. И тут, в принципе, галаха совершенно не запрещает держать домашних животных. Можно держать домашних животных, нет, нет там никакой проблемы, кроме двух основных аспектов, которые, да, являются аллахическими, и они могут быть, то есть создать проблему. Первая проблема это что мы обязаны защищать окружающих от э, то что называется от э, ущерба. И если у нас есть какие-то домашние животные, которые могут нанести ущерб ближнему, то мы не можем их держать так, чтобы они могли нанести так или иначе ущерб ближнему. Если же мы содержим их так, что ущерба не будет, то мы можем содержать дома кого угодно. Это сказано, допустим, про, то есть про собак. То есть, да, сказано, что нельзя выращивать злую собаку. Почему нельзя выращивать злую собаку? Потому что она может напасть на кого-то, это законы ущерба, нанести ущерба и так, далее, и так далее. Если же эта собака привязана, там, злая, то есть, да, и служит для, э, скажем так, охраны, то естественно, ее можно держать, главное, чтобы она не носила, никому вред. Как Магариль, например, пишет, что человек, который э, держит на цепи, Животное, то хоть дельва он будет держать, то есть проблемы с этим не будут. То есть, в принципе, вопрос, если животное не наносит ущерб. Поэтому понятно держать енотов я не советую, потому что еноты такие штуки, которые будут такие животные, которые могут и вам вредно нести, и к соседям залезть, что-нибудь там съесть, сломать, жизнь их такая. Медведей тоже не стоит держать во дворе. Я думаю, понятно. То есть, да, понятно. То есть, проблема, которая есть, если она есть, то только с ущербом другим, не вам. Если вам кошка поцарапает диван или штор, это личная ваша проблема. Вот. Есть вторая проблема, которая может быть, и она, кстати, кто не знает, находится в законах кашрута. Есть запрет держать животных в доме, которых обычно едят. То есть люди едят, причем это кзыра, это по сравнению мудрецов, что человек нечаянно может его, это животное, и скушать его. То есть, но это только животным, которые едят. Собачья, то есть... И так как мы в Корее не живем, то собак мы, наверное, не едим. Есть у нас тут некоторые мэры городов, которые сообщают, что они собаки ели. Может быть, им нельзя, потому что них едят, но, в принципе, собак мы не едим. Также кошек мы не едим, и попугаев не жарим. Поэтому, я думаю, хомячков тоже как-то не очень хрумкаем. Мышки могут только быть на испытание лекарств пойти, но это можно делать. Поэтому все эти животные, в принципе, не запрещены. То есть это два условия. Или Проблема, что он будет нести вред, или проблема в том, что это может быть животным, которое съедят. Во всех остальных случаях может держать животное, домашнее животное, нет Есть всякие вещи там в хасидутах и так далее, не держать в доме некошерных животных. Но немножко непонятно, а что с осликом, например, наши процы на осликах катались, как бы ослик у, них... у нас более того, у нас есть... Даже в Галахе описание, как евреи следили за свиньями, не евреи, то есть, это не еврейские свинья, то есть, да, но он как бы следить. Есть у нас очень много свидетельств о том, что евреи спокойно содержали некошельных животных и ничего с этим не проходило. То есть если мы говорим о субу губы о Галахе, то нет проблем держать животных домашних. Что да может быть дебы, проблемы с животными, как бы в Шаббат? Сказали, да, в Шабах домашние животные могут быть проблематичными вроде бы, то есть брать их на руки, там гладить и так далее. И это тоже не совсем так. Дело в том, что животное, сказано про животное, что животное ⁇ это мукция в Шабах. Что такое мукция? Это вещь, которая нет предназначения что с ней делать, и поэтому дотрагиваться до нее нельзя, и ее переносить нельзя, это вещь. Будь то животное, будь то предмет. И на чем стоит закон мукции? Закон мукции стоит на том, что человек, Скажем так, выносит этот предмет из своего, скажем так, расчета на шаббат. То есть, в Шабат с этим делать нечего, то есть называется лохазе, То есть он не подходит для, для использования в шаббат, да, оттолкнул своими руками. То есть, в принципе, выкинул его из своего расчета. Так он нечего с этим делать. То есть это хорошо относится к собакам, сидящим во дворе на цепи. То есть, да, собака, которая находится, охраняет двор на цепи, то человек, естественно, ее дома не держит. И, в принципе, еду поставила как бы на не в его э, сознании, радиус его сознания в шаба. Но, допустим, пишет Рамоша Фареншин по поводу животных, так называемых pets. Он, он в Америке по-английски pets – это именно домашние питомцы. То есть это те животные, которые брают, берут, как, как пишет Рамоша Фареншин, чтобы с ними играться. И они как игрушки. Рамуш говорит, то, что взято как игрушка, то оно имеет право быть использовано в шаббаты как игрушка. То есть гладить, тискать это и тягать. Есть, да. Еще одна вещь с домашними животными проблема – это не носить им страданий. То есть да, если у вас есть дети, которые животных тебя нагают за уши или так далее, стоит животных оберегать. от этого, Потому что в этом есть, боя, может быть, боя царба то есть нанесение страдания животным. Глобально в этом все. То есть, как бы, если мы подведем итог, можно держать, кроме определенных э, животных, которые или несут ущерб, или к хохамим, что мы их слушаем, не дай бог. Допустим, декоративных свинок не советую держать, хотя непонятно, в конце концов, не едят. Но есть такое понятие наидыше, знаете, спаснешь. Спаснешь это такая вот, когда дословно перевод Лома Кубаль, это не принято. То есть, да? Вот, так что это вот э, с такими вот животными. А так морские свинки, рыбки, хомячки, крыски, э, кошки, собачки, попугайчики. Ну, вы, короче, поняли. То есть, да, в принципе, э, черную вдову не стоит держать, потому что это же животное то, есть то, что им может нанести ущерб, оно... штука ядовитая. Ягуаны ядовитые тоже не советую держать, ни вар, ни соседям. Естественно, из всяких ядовитых змей и так далее, которые могут нанести ущерб. Все. То есть, как бы, это глобально.
1: Да. По поводу кошерного питания еще такой вопрос. Тут мы сейчас возьмем немного такой, наверное, жесткий тоже И
0: пять секунд, Глеб. А задать вопрос по поводу связанного с предыдущим вопросом, с животными. А почему в браке нет собак ни у кого? Это хороший вопрос. Мне кажется, он в какой-то смысле психологический. Я не знаю. Мы, есть у нас свидетельство о том, что евреи держали собаки, животных, а именно в харидимном обществе есть какая то паническое отношение именно к собакам. Да. С точки зрения Галахи, там нету понятно. объяснения. Есть, Все так... Понятно. Да, Спасибо. Глеб.
1: Такой вопрос. Вот мы рассмотрим немножко такой, так скажем, жесткий пример. Да, возьмем и блокадников Ленинграда, которые из-за сильного голода ели вообще все, что можно и нельзя действовать, В том числе пояса варили, траву ели и так далее и тому подобное. Вопрос такой, если еврей нарушает законы Кашрута в подобной ситуации, считается ли это грехом или же нет?
0: То есть в крайней ситуации, когда человеку нечего есть? Когда смертельная да. опасность от голода стоит. Да. Это вопрос, который связан с то, что называется законами пикохнефа. Опасность для жизни. И в принципе, в опасности для жизни правило глобально, что мы сказано: то есть вы хайбахим, то есть, да, живи заповедь, живи имя. То есть, нужно, заповедь живут, заповедь не умирают. И таким образом. Любая заповедь, даже Тора, если это пикохное, то, что знаю, то есть если это спор... ради спасения жизни, то можно ее нарушать, кроме трех фундаментальных заповедей, которые разрушают, в принципе, все мироздание как таковое. И, когда мы говорим о, о трех заповедях, мы имеем в виду, то есть три запрета, которые нарушать даже под дулом пистолета нельзя. Это прелюбодеяние, убийство то есть, другого человека, который, естественно, ничего не сделал. И, и поклонство. Потому что разрушительное, то есть само мироздание, по этой причине человек не имеет даже права под долом пистолета их нарушать. Но здесь есть некоторые ограничения. Есть, э, э, все это так, пока мы говорим о физическом уничтожении или физической опасности человека. Когда речь идет о духовном уничтожении, о духовной опасности, то бишь, когда тебя пытаются. Э, скажем так, запрещают исполнять те или иные законы, чтобы уничтожить религию под, под видом смертной казни или смерти, то в этом случае мы, это называется шата на иврите, то есть дать время уничтожения, уничтожения духовного, то в это время даже погибают, то есть не, то есть не нарушают даже самые маленькие обычаи. Это глобально. Таким образом, когда мы, кстати, это вопрос был во время катастрофы, кто не знает, во время катастрофы очень много было вопросов, по поводу некошерной еды. Мы это обсуждали, когда я делал серию про катастрофу, про вопросы во время катастрофы. Были вопросы по поводу там, лошади, то есть конякины, то есть канины, которые где-то привозили. и Вопрос, который поднимался, мы находимся в ситуации физического уничтожения или в ситуации духовного уничтожения. То есть, что Гитлер хочет? Он хочет нас уничтожить как народ физически или он хочет уничтожить нашу веру? Если речь идет о уничтожении нашей веры, то мы, естественно, ничего не... То есть мы соблюдаем все, нельзя нарушать ничего. Если речь идет о физическом уничтожении, говорится адраба в адраба, То есть наоборот, нужно сделать все, чтобы выжить. Поэтому, допустим, в ситуации с Ленинградской блокадой, понятно, вся, вся голод, который там пришел, это голод пришел не для того, чтобы уничтожить кого-то. Более, там не евреев живут, там речь идет о в городе, в котором живут кто угодно. Там вся система вынудить город сдаться. То есть, да, то есть вынудить город сдаться, вынудить город физически. То есть, да. И если он не сдаться, то он физически, чтобы вымер. По этой причине мы находимся в самом состоянии пекохнефыш по всем правилам. И поэтому здесь законы аллахи отбрасывают. То есть законы кашута отбрасывают, и человек может есть то, что его спасет. Понятность определенной иерархии, Есть определенная иерархия в этом деле. Э, то есть мы начинаем есть то, что менее, менее запрещено, есть, да, э, насколько можно, то есть если есть навилавы трефа, то есть да, есть уровни запретов, то есть, да, и тогда мы едим э, то, что меньше запрещено, если у нас выбор вообще есть, далеко не всегда есть выбор. Э, есть очень интересный вопрос то есть, да, по этому поводу, э, который появлялся в катастрофе, который он, теоретически, слава Богу, э, был, у нас в Ешиве, однажды спросили, у наших глав Ешивы, каждый видел по-разному, кстати. Что если человек, допустим, попал на необитаемый остров, то есть разбился самолет, например, есть вообще нечего, вообще нечего, есть два вида, то есть или есть свиньи бегающие там по острову, то есть есть свинину, запрет один, или есть погибшие, то есть да, люди, которые этого самолет, то есть в принципе человеческое мясо, но ты никого не убиваешь, они уже погибли. Вот, э, можно, то есть что предпочтительность есть с точки зрения запрета. Вроде человеческое мясо нигде не было запрещено, нигде написано, что уезд нельзя. Запрещено убивать человека, запрещено э, осквернять мертвого и так далее, но нигде написано, что, что мясо запрещено. И ответ э, Рава Амиталля был, знаете, моего учителя раба Миталя Мурива Рабера Амитал Захал загибли сказал такую вещь: что понятно, что свинина. потому что. Человеческое мясо намного более запрещено. А где же запрет не написан? А ответ очень простой. Человеческое мясо это настолько, то есть базисно, что этот человек не может есть, что даже писать не надо. Да? То есть как бы то есть то, что называется цех или аша». Поэтому в принципе да, нарушения кашута не будет. В таких ситуаций. человек имеет право есть то, что может, чтобы выжить.
1: Следующему вопросу тогда переходим. Да? Следующий да? вопрос такой. Почему Гедеон выбрал воинов, локавших в аду, как собаки? Опять с животными, так или иначе. Когда помощь взрослым детям, живущим отдельно, засчитывается в массы?
0: Это два вопроса, понимаете? На одном мейле, но думаю, что разделиться на два вопроса. Два разных вопроса. Нет, два вопроса Яндекс
1: мне предложил ответить, уточню или я уточню. Вот. Не понял? Яндекс мне автоматически предложил Яндекс Почта ответить вот человек, который прислал этот вопрос, я уточню или просто уточню.
0: А, окей, то непонятно. Вот неважно. По поводу первого про Гидона, так называемый Гедона, э, почему он выбрал этих людей очень просто. Ему так силы уж не сказал. То есть если стихи прочитать, там написано прям текстом. Вы, кому ему выбирать? А теперь вопрос другой. Зачем и почему именно эти? А не, те, которые, э, э, они, а не те, которые пьют, то что называется, напрямую. Дело в том, что люди не понимают, что такое милекекимки келек. Да, что такое лакающие собаки. Люди себе, наверное, представляют собаку, стоящую в миске, лакающую языком. Не совсем правильно. Речь идет о том, что они набирают в ладонь и лакают из ладони. Они, как другие, упали на речку, засунули рот в речку и пьют из речки напрямую. То есть он выбрал только те, которые брали в руку, то есть становились на колени и брали в руку и пили. А не те, которые лягли и мордой, называется выход. Есть несколько объяснений этим. Мальбем приводит очень интересно несколько объяснений. Одно из объяснений это в том, что те, которые стояли на колени, есть у них два преимущества. То есть, которые стояли на колени, локали из руки, два равных преимущества. Во-первых, у них нет, они умеют совладать с вожделениями, то есть они не падают, называется, присасываются к воде. Они то есть, умеют, скажем так, сохранять э, стиль, то есть, да, пить нормально. Это очень интересная вещь, что, кстати, э, в армии проверялась, скажем так, видно было. Есть в армии такая вещь, в называется масса кунта, кто не знает, кто служил в армии, знает. Это когда берет... бегут ради берета, ну, в принципе, это после курса молодого бойца и так далее у кого-то после курса молодого бойца и потом еще, то есть учений, а у некоторых после курса молодого бойца и перед учением, то есть есть вот эта вот пробежечка, точнее это марш бросок со всей боевой выкладкой, на много десятков километров, короче вещь не очень легкая, и в конце это получаешь заветный берет, своей части, вот. А самый крутой, который, то есть, там, скажем так Солдат, который там медстоян, то есть там он получает берет своего командира. И это читается, Окей, э, так вот, и там очень интересный момент, после того, что прибегаешь, все мертвые представляете себе полной боевой выкладкой после этого марш-броска, и вот стоят столы с едой, и стоят э, еда, питье и так далее, и все еще стоят, то есть есть, то есть э, церемония и так далее, и так далее. потом говорят, больно, можете есть и пить. И люди несутся. Ты видишь очень интересную вещь. То, есть, обра... то есть, обратил внимание, то есть, ты -то вылет... люди пролетают и начинают есть. А религиозные останавливаются, тормозят, благословляют и потом едят. И это выглядит по-другому. То есть вдруг есть перер... остановка перед тем, как человек вообще в рот что-то запихивает. В отличие от того, который... причем все изнеможденные. Из... И это то, что происходит, вот на этом ты понимаешь стихи, то есть, да войны, которые, в принципе, они могут, когда надо, остановиться, то есть да, они не будут идти за вожделением, то есть, так можно понимать Мальбима, и по этой причине они более предпочтительны, то есть они умеют справляться с того, справляться со своими вожделениями и чаяниями. Второй, они более выносливы, потому что человек, который нет сил, он падает мордой в реку, в реку и, легко, и пьет из нее, а у того, у кого силы еще есть, он может стоять на коленях, то есть он, он не лежит. То есть вы мордой в реке, а он стоит на коленях и пьет с руки. Это физическое усилие. И он все равно, то есть он получается физически вынослив. По этой причине, то есть есть такие комментарии, то есть объяснения, что поэтому именно их Бог выбрал, поэтому то есть, на них указал. То есть в чем их особенность. Окей? Это первая часть вопроса. Вторая была там, что про Массер, еще раз можно повторить. Глеб. Глеб.
1: Да, сейчас, сейчас, секунду, следующий вопрос. Я просто еще на работе. А, окей. А, трактат Макот Не-не-не, Да не, не,
0: не, про МАССР что-то было. Я, вторая часть.
1: Так, когда помощь взрослым детям, в а, живущим отдельно, засчитывается МАССР? Э,
0: когда ты прекращаешь быть обязанным его кормить. Глобально, это очень глобально. То есть когда... Э, то есть у, у родителей есть обязанность кормить ребенка. До, того, до 6 лет, в принципе. С этого момента у родителя нет обязанности кормить ребенка с точки зрения тора. То есть, да, вот хочешь кушать, иди работай и кормись. В наше время немножко время изменилось, как бы у нас люди немножко. 6 лет детей не отправляют на поле пахать. То есть, да, поэтому как бы, ребенок зарабатывает позже. Это как, то есть, понятно, с 18 лет глобально родитель уже не обязан кормить детей даже по государственному закону. То есть, да, я никому ничего не обязан. То есть, ко мне не придут соцслужбы, если я ребенка перестану кормить 18 лет и отправлю его работать. То есть, да. Он взрослый человек, у него может быть со службы и будут заниматься, потому что у него родители сволочи. Но тебе ничего за это не сделать. Вот. И с этого момента, в принципе, ребенок уже является самостоятельным. Теперь, если этот ребенок то есть, как бы ест как принято то есть, да, у всех, то есть своего стола и так далее, живет у тебя, то ты не обязан ничего давать, потому что он на твоем иждивении, это не это нет здака, То есть ты не имеешь права малоцей использовать для этого. Но если мы говорим о ребенке, который живет как бы отдельно, отдельный человек, взрослый человек, и он попадает под определение бедняка. Есть определенное определение, то человек, который считает, что бедняком и так далее, то у него претен, претен, скажем так претензий его очередь получить от, от Здаку от вас нам, она намного ближе, чем кто-либо другой, потому что есть Аллаха, который говорит, что э, они то есть сначала то, что называется бедняки дома твоего, то есть есть иерархия в Здаке, в Здаке кому ты передаешь? Первый, кто получает, это то, что называется бедняки дома твоего, причем самые ближайшие, они должны быть снова, это не должно быть частью твоей обязанности, допустим, некоторым родителям, помогать родителям немощным, это твоя святая обязанность, законы почитать отца и мать. Выше этого, то есть, да, то есть базисной помощи, это уже сдака. и поэтому, если им это надо, то есть это, это будет масса. То же самое с детьми, то есть, да? Там, допустим, есть вещи, которые это обязательно. Допустим, обучение ребенка не взрослого, а ребенка, то есть дать ему образование и так далее, это твоя светная обязанность. И это заповеди на тебе лежат. То есть, поэтому ты не можешь использовать массер для того, чтобы платить то, что на тебе обязанностью лежит. Но, то есть массер используется там, где ребенок или ближайший родственник, ну и так далее, по, по дальности, является бедняком по определению. То есть есть четкое определение бедняка, то есть у него должно быть столько то денег, у него должно быть... В принципе, человек, который же находится в тени, тр... ходит в казино и тратит все деньги, это не бедняк. то есть да, Он может стать бедняком из-за этого, если он будет делать, но, в принципе, мы не говорим об этом. Мы говорим человек, который, в принципе, объективно-необъективно попал в ситуацию, в которой ему, в принципе, проблема экономическая, его положение позволяет ему даже жить на э, то, что называется, минимум бедности. то есть да, Он не вытягивает его это человек, который упал в ситуации, то есть в этом случае это будет сдака ему давать, плюс э -э я не на мне не лежит никакая заповедь давать ему эти деньги, то есть я не обязан его образовывать, я не обязан почет родителей и так далее, с этого момента это мож можно уже использовать массер на тому, чтобы ему помогать, то есть так это работает, это, очень, это несколько индивидуально, невозможно сказать, то есть вот это вот так, это вот так, то есть это индивиду очень индивидуально, но глобально, если, то есть родитель обязан ребенка Научить плавать, научить ремесло, научить Торе. И по этой причине, если это ремесло, Тора и, и плавать там и так далее, то есть тренеру за плавание, э, в этих случаях это заповедь. Значит, заповедь отца, кстати, не матери. На минуточку. <х с у> то это, Ну, в любом случае, что зап... а обязанность родителей. Здесь то, что это, это деньги, ты не можешь брать деньги из Маасара на это. То есть это запрещено. Потому что это не полагается. А так можешь да. Да, следующий вопрос.
1: К следующим к длинным вопросам да, переходим.
0: Ну, какие есть.
1: Так, трактат Маакот 7а. Суд, который раз в 70 лет выносит смертный приговор, называют кровавым. Если бы мы вошли в состав суда, говорит Рабия Тарфон и Раби Акива, суд вообще не выносил бы смертных приговоров. Значит ли это, что смертная казнь применялась крайне редко? Так было только во времена второго храма и во времена первого тоже.
0: Я скажу. Есть очень интересные, есть противоречивые свидетельства по поводу смертных казней, сколько их было и так далее, но в принципе глобально... что в Трактате Сандерин, поднимается не только в трактате Макот, что Сандерин, который казнил Рав 70 лет, еще назывался кровавым. И там есть вопрос, то есть один из мудрецов Лому, написано, что он в один день 70 ведьм казнил. То есть, да, не раз 70 лет, а 70, кстати, обрати внимание, цифра очень интересная, то есть, да, 70, 70, и, то, то есть, это не, это цифра показывает, что тут не все просто. По-настоящему то, что мы видим в Гумаре, что Гумара объясняет, в принципе, это Медраж, Медраж, который показывает очень интересную вещь, что в иудаизме есть система смертных казней, но Тора глобальных очень не приветствует. То есть, по идее, то смертная казнь должна быть как устрашающая. По идее, возможно. Но нужно сделать все, чтобы она не произошла. Это очень интересная вещь. То есть, ка смертная казнь есть как пугалка, но не более того. И это, в принципе, не важно. Это в первом храме, во втором, то в обоих храмах. Это глобальный подход. что если мы откроем, то, когда Сандрин, не Мако, Сандрин. Мако-то меньше видно. Сандрин больше этим занимается. Там несколько раз... то есть, гла, то есть проким, который занимается смертными казнями. И там мы четко видим, что для того, чтобы казнить человека, то есть условия для этого такие, что это почти нереально. Некоторые условия, то есть в принципе, глобально, чтобы, ну, во-первых, определить, что человек реально делает осознанное преступление, за которое полагает смертная казнь. То бишь, как это делается, что два свидетеля сообщают человеку, который есть, собирается нарушить, Перед, собственно, перед самым нарушением. А знаешь, что, дорогой, если ты сделаешь это действие, тебе полагает смертная казнь. Причем нужно писать, какая именно из четырех смертных казней существующих. Если ошибутся в, в смертной казни по поводу этого преступления, уже не казнят. То есть только на предупреждение. И он должен сказать, знаю я, но я на вас плевал с высокой башни, идет и делает преступление, и два кошельных свидетеля это видят то в этом случае он попадает под суд смертной казни. то есть, да, то есть Немедленно, потому что ему сообщили, то есть мы предупредили, что ему казнят. Если он э, сделает это, а он это сделал на следующий день, то уже не помогает это предупреждение. Почему? Потому что нужно определить, что человек находится не в состоянии ошибки, эффекта, забыл, что за это казнят, может быть, по-другому поступил. нужно э, увидеть, что казнь происходит как... Мази, То есть явно, злонамеренно, и э, иначе казни, казнить нельзя. Иначе ты будешь убийца, если ты казнишь. Теперь, после этого начинается судьба. Суд. Когда я пишу суд, суд должен быть, там берут свидетели, и начинают их мытьем и катание. Вот там есть дрешетвых окерок. То есть вопрос, который им задают, и не дай бог, там будет несовпадение. То есть одно будет время, место, и когда произошло, и не дай бог, у них время не совпадет. То есть, да, или там будет происходить, потом начинают спрашивать, чем он был одет и так далее. Там, там очень много вопросов, которые задают. И тоже, есть там некоторые совпадения, все, проехали. Хорошо, все совпало. То есть, все нормально, все проехали. Судьи начинают, э, во-первых, с Дринто 23 судьи, то есть до смертной казни выносят 23 судьи, минимум. И они начинают обсуждение, когда каждый высказывается за и против. То есть, почему оправдать, почему казнить. Причем, если все решили в конце концов казнить, то его отпускают. То есть, если все судьи сказали казнить, что он виноват, его отпускают. Потому что не может быть, что никто не нашел ему оправдания. Значит, плохо искали, значит, нельзя казнить. Э, окей. Значит, те говорят так и так далее. То есть есть большинство казнить. То есть да, есть оправдание значит, казнить. На этом закрывают это дело и закрывают заседание до завтрашнего дня. На завтрашнего дня день снова собираются. Это очень глобально рассказывает. На завтрашний день снова собираются. И снова каждый начинает говорить. То есть он в ночь они должны обдумать, говорить снова, что он говорил вчера и как он подумал. И если он захотел поменять свое мнение, он имеет право поменять мнение. Если он поменял мнение, ну до самого начала. То есть, да. и, короче, допустим, они дошли до того, что до консенсуса, то есть, да, вынесли приговор. Теперь нужно казнить человека. Ему дается 40 дней, чтобы кто-то пришел и сказал. Что-то его оправдании. Если кто-то придет и скажет, что-то его оправдание, начинаем все с самого начала. То есть, да, то есть, разбор между судьми. Окей, никто его не оправдал, то есть да, начинаем выводить его на смертную казнь. В дороге выберет его на смертную казнь. Пока он идет, скажем так, к месту, где его казнят, если кто-то вдруг придет его оправдывать, разворачиваемся, возвращаемся назад в заседание. И так далее. То есть да, пока не дойдет до места смертной казни, там же не будут казнять. Причем казнить будут кто палач, кстати, кто будет палач, кто казнит. Свидетели. Те, кто свидетели против него, те будут его казнить. То есть если кровь его была не невинна, она будет на свидетелях. Теперь представьте всю эту процедуру, чтобы пройти, ты понимаешь, что сделано так. И закон весь говорит так, чтобы никогда в жизни никогда ее не пройти до конца. Поэтому говорят, то есть это у нас свидетельство того, что, что казни редкие были явлением, причем обоих храмах. более того, во втором храме наоборот. Во втором храме за 70 лет до разрушения храма Сангидрин, за 70 лет, по-моему, за 70, если не ошибаюсь сейчас, Сан -Гидрин, то есть можно смертной казни судить только когда, когда стоит храм, и Сангидрин, то есть Верховный суд, которому 71 судьи сидит внутри то, что называется э, комнаты, или, скажем так, ли, лишката газита, называется или залы тесаного камня, так он называется, если он там сидит, то тогда можно судить смертный приговор. Только он выходит из лишката газита и перестает сидеть внутри этого вот э, э, залы тесаного камня, то сразу же уже нельзя по всему Израилю судить смертные казни. Еще за до разрушение храма, из-за того, что слишком много развелось всяких преступников, которых надо казнить, Лишка, то есть Сан Сан самолично решил и вышел, сел в другом месте, и перестал заседать в Лешката кази, то есть в, в этом, э, зале тесного камня, чтобы невозможным были смертные приговоры. Так что, если мы видим тенденцию интересная: пугалка есть, а реализации почти никогда не было. То есть, если свидетельство некоторые когда да была реализация, не было реализации, но в принципе мы явно видим, что Аллаха показывает, что Тора не очень любит смертные казни. Это понятно, потому что смертная казнь, чем ее проблема? Проблема в смертной казни – ошибка судебная, которую ничем не исправишь. Если человека это неправильно засудил на деньги или там то или другое, то можно это исправить. То есть, да, есть возможность. Если ты казнил человека, дороги назад нет. То есть уже ничем ты не справишь. И по этой причине, я думаю, Тора, в принципе, показывала... А почему-то Тора так много говорит о смертных казнях. То есть этот умрет, умрет, так умрет, умрет, когда по-настоящему не казнят. Но ответ очень прост. Тора показывает и идейное понятие, что человек, который сделал такое преступление, по-настоящему не жилец. То есть, в принципе, с точки зрения смысла существования в мире, он прекратился смысл существования в этом мире. Поэтому надо казнить. То есть он как бы в этом мире больше не нужно. Так или иначе. Есть, да? И это достаточно, чтобы понять преступнику, то есть да, подумать, что сделал. то есть, В принципе, это мера наказания показывает уровень преступления, чтобы человек задумался и понимал, куда не стоит попадать. То есть, как, бы, как бы вот так. Да, можно перейти к следующему вопросу.
1: Являются ли эфиопские евреи евреи? Должны ли мы изначально относиться к людям, к людям афросемитской внешности, как к евреям, или подозревать, что это, скорее всего, не еврей. Например, звать нахожего Дополнить Миньян. Я не знаю, просто что значит
0: Я, я понимаю, о чем речь. Несколько вещей. Во-первых, мы речь идет о фиопских евреях. У нас есть очень интересная вещь. Я думаю, с какой стороны начать, чтобы было понятнее. Дело в том, что еврейство как таковое... Откуда мы знаем, что мы евреи? У нас в документах написано. Кто-то записал это. Откуда это взяли? Есть такое понятие хазака. Есть такое понятие, что у нас как бы... Хазака, даже не знаю, как это привести. Как бы, это логическое понятие, что у человека, у него есть презумпция какая-то, то есть, да, что он э, такого или такого, да, по родителям и так далее, и так далее. И если она не разрушается ничем и никак и так далее, то она действует. Если же она разрушена, то нужно доказательство. Кстати, поэтому евреи, которые приехали из Советского Союза, к сожалению, Советский Союз сделал все, чтобы убить нашу казаку. И не только Советский Союз э, это сделали и поддельники документов, которые подделали документы и покупали, чтобы убить нашу хазаку, и другие многие вещи. Они убили ее, по этой причине нужно делать подтверждение еврейства по правилам, которые требует Аллаха. С эфиопами очень интересная вещь. Дело в том, что про эфиопских евреев у нас есть свидетельство. Они ушли, действительно, они считают себя потомками колена Дана, ушедшего еще до разрушения первого храма. У них на это есть традиции, и у них есть в обычаях многие интересные вещи, и некоторые очень странные, то есть они больше похожи на сектантские. то есть, да, как бы, они не знают, что вкусная Тора, понятно, то есть, да, как бы, они, по идее, ушли еще у времена Танаха, вот, дело в том, что цвет кожи ничего не говорит, сразу могу сказать, по данной причине. Если кто-то думает, что мы европейские евреи, похожи на Авраама, он крупно ошибается. Не было евреев на Ближнем Востоке со светлой кожей. И светленьких тоже не было. По одной простой причине, потому что Ближний Восток, если вы посмотрите вокруг, то есть да, подружевает несколько более смуглую кожу. А, э, а то, что мы больше похожи на европейцев, есть, да, причем не еврейского. Происхождение. С другой стороны, посмотрите на евреев, которые из Марокко и так далее, они больше похожи на жителей Ближнего Востока и на арабов. Посмотрите на йеменцев, то есть, да, это все-таки аравийский полуостров, Юга, это недалеко от Эфиопии, очень близко. И некоторые йменцы имеют европейскую, то есть вид очень часто темнее Эфиоп. Если кто не видел, иногда в этом кожа много темнее Эфиопов. Все дело в пигменте и нашей эволюции, мутации приспособления к, как у человеческие особи к э, окружающей среде. Понятно, что если живешь более в холодных условиях, то будешь немножко более светленький. Если ты будешь жить на солнышке, на хорошем, то будешь темнее. Если ты будешь на сильно сильном солнышке, то будешь еще темнее. Вот. И пигмент входит в генофонд, естественно, то есть, да, потому что человек прожилает там жить, и мутация происходит, и он порождает таких же детей. Э -э кстати, очень интересная вещь: то есть, если вы понаблюдаете, со временем вы увидите, что у русскоязычных, то есть у тех, кто с у них дети темнеют в Израиле, а у Эфиопов, наоборот, светлеют. Э -э происходит, неважно, это мутация, это нормальное явление. У нас интересует, в конце концов, не подсунули нам каких-то, то есть африканские племена под евреев. Кстати, обратите внимание, многие эфиопские евреи, у них европейные черты лица. Не обращали внимания? Иногда, посмотрите, на многих эфиопов, у них лицо европейское. Они темные очень, есть, да? но они не имеют негроидных, то, что называется, тип, типаж лица. Некоторые имеют. Нужно понимать, что среди эфиопских евреев есть эфиопские евреи, а есть Смешанные браки у них тоже были, а есть примкнувшие, а есть фалашмура, и там тоже непонятно, что происходит, поэтому увидите уже менее европейные, то есть черты лица, и там они Гиюр, и так далее, но это не ко мне вопрос. Мы говорим о тех, которые, как бы скажу так, в костяке своем они а евреи. И почему мы знаем, что они евреи? Потому что у нас есть свидетельства связи с эфиопской евреями. Кстати, по эфиопской с ним была тяжелая связь, по одной причин их убивали. Э, власть э, с приходом христиан в Африку и когда Эфиопия взяла на себя есть, христианскую религию, то есть до этого эфи, э, евреи эфиопы жили нормально, а потом евреи и эфиопы начали убив, э, при, по, 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 гоняться с ним, то есть или заставлять их прийти христианство, так в принципе Фалашмур объясняет, почему они христиане, почему они кресты на лбах, э, что их насильно заставили принять христианство. Кстати, Бейта не очень с этим. Э, но я не буду вмешиваться внутренние разборки, я вот небольшой специалист, я просто глобально, то есть о чем идет речь. И они уходили все глубже и глубже, чем дальше, скажем так, от правительства, чем дальше от цивилизации, тем меньше их трогаю. Таким образом, естественно, кстати, у них, допустим, у них есть обычаи, то есть да, у них еврейство определяется очень интересно. Ты говоришь, как тебя зовут, сколько ты семьи, и у них кейсы могут сказать до 20 колена кто ты. То есть они определяют по, по фамилии, по именам, то есть это и где ты жил и так далее, к какой семье ты принадлежишь. Потому что у них это еще важно, потому что они, по-моему, до 10 колена не женятся на родственниках. Они это тоже проверяют. У них свои. И у нас есть свидетельство раввинов Египта о связях с евре... эфиопской еврейской общиной. То есть у нас есть об этом свидетельство, написанное свидетельство, допустим, Радбас и так далее, даже в Средневековье. И позже тем более. То есть, да, в принципе, как вы понимаете, Египет, он граничит с какой страной сейчас? Судан. Однозначно, Судан, там, то есть, да, и Эритрея, Эфиопия. То есть они там рядом все. Вот. по этой причине была связь между египетскими раввинами и, эфи, и эфиопским еврейством. Таким образом, Рау Вадью будучи главным раввином Израиля позже, был ему задан вопрос по поводу... Кстати, кто не знает, и про русскоязычное еврейство тоже Рау Вади спрашивали. В конце 80-х являются людское еврейство, то есть советское еврейство евреями. Кто не знает, Рау Вади тоже его задавали этот вопрос, и он тоже на него отвечал. У него есть большой ответ по этому поводу. Так вот, э по поводу Феопа Браувадия, базируясь на свидетельствах авторитетов Египта и так далее, кстати, нужно знать, что сам рау Браувадья был в молодом возрасте, в 50-х годах, был замом главного равина Египта. То есть, да, был там Даяном и так далее, пока его из-за того, что он гайки закручивал и пытался, чтобы евреи там Тору соблюдали, еврейское общение -то почему-то не понравилось, и его выставили. <свят> Потому что он слишком требовал от них Тору соблюдать, еврейское сообщение, а не делать, что хочешь, хочешь в синагогах. Вот. В любом случае, он был знаком с, с источниками и так далее, и он постановил, то есть, может, кто хочет, есть у него есть ответ, могу пока найти, то есть, где этот ответ у него записан, и он постановил, что они евреи. не все, определенной группы и так далее. И снова базируясь на этом. Поэтому по поводу этих русскоязычных, вы знаете, то есть Рау Ба-Диусеф разбирал тоже хазака и так далее. Он написал, что мы тоже евреи. То есть, понятно, у него то есть, были. То есть намного больше всего это. Это был вопрос, потому что вопрос был в том, что 70 лет был оторвано у нас потеряна традиция и так далее. И что теперь? Поэтому он базировал, как, несмотря на потерянную традицию, мы продолжаем галактически считать евреями у него есть по этому поводу ответ. Он, и он там сказал, что в принципе. Ему еще вопрос был, нужно ли советское еврейство проверять на еврейство. То есть, да, или полагаться только на то, что он говорит, я еврей, и этого достаточно. Рау Ваде написал, что полагаться на этого достаточно, правда, он в 90-х уже поменял свое мнение. По причине того, что он не знал о системном подделывании документов. Он об этом даже не думал, когда ответ писал. Он базировался то есть глобально. Вот. И в любом случае выходит, что эфиопы по многим свидетельствам не являются евреями. Не все среди них, но являются. Теперь, присоединение к меня. То есть вопрос присоединить человека к меня. То есть, да, Вот идёт, ты идешь, видишь, на улице человек идет. Как ты решаешь, что, что он еврей? Ну, вообще, Голоха говорит по большинству. То есть Большинство евреев это месте. Там, где евреи, скорее всего, это евреи. У эфиопов тоже большинство из тех, которые идут, он евреев, скорее всего, он еврей. Кстати, очень часто больше, чем русскоязычный. Потому ну, что русскоязычных мы все прекрасно знаем, что у нас э, где-то треть, как минимум, не евреев по Галахе. Да? Но понятно, что если человек идет в кип, поэтому не определяем то есть, человека так или иначе. Мы человека определяем, знаете, мы считаем меня людей, мы зовем тех, кто в кипах. То есть, да, если человек в кипе, то, скорее всего, этот человек, кстати, не всегда это верно, потому что есть люди, которые геор проходят, они-то в кипе-в кипе, они евреями пока еще не являются. Но этот человек сообщит, что не евреи, чтобы не считали. Вот. Но, ну, в принципе, видим, мы считаем по кипам, мы ловим по кипам и просим их присоединиться. Мы, есть, понятно, что к светским подходят обычно просят. И понятно, что человек, который не еврей, скажет, что он евреем не является. И можно спокойно подходить к, не, к евреям. Теперь. А, в этом случае, а почему моему ему документы не проверили? То есть, да, почему? Дело в том, что в вопросах э, присоединения к меня, ну, нам не обязательно проверять документы, там то есть закон немножко другой, немножко отличается от брака, и там мы можем галохически полагаться на слово человека. Сейчас Человек говорит, я еврей, все, достаточно. Зал, как бы глобально, просто тема очень большая, но глобально, да, у них есть свидетельство о том, что они евреи, и есть те, кто их галахически приняли евреи, Менян, понятно, их можно присоединять без всяких проблем. Да. Я думаю, что на этом мы разобрались.
1: Так, следующий вопрос. Звучит так. Является ли разрушением домов терроризма
0: галактическое определение меру,
1: меры? Галактические определенный
0: мир? В этом случае я не понимаю, то есть как бы, что такое галактическая мера. Может, все-таки Дниссан Эдрин решает. Разрушение дома террористов может быть даже недостаточной мера. Аллаха говорит, что в этих вопросах, то есть, да, скажем так, какие санкции точно применять к врагу для того, чтобы остановить его, чтобы он нас больше не убивал, оно дано, скажем так, тем, кто понимает в безопасности. Это не, не считая решают не раввины, а в этом случае раввинами являются... Э Военные, даже разведка и так далее, которая проверяет эффективность метода. Я не уверен, что, эффектив, что у этого метода большая эффективность, но это вроде максимум, что это можно ли разрушить человека, убившего дом, если его можно казнить, в принципе. Кстати, с точки зрения неевреев, нужно понимать, тут все еще намного проще. У неевреев есть семь заповедей сыновей ног. Как вы знаете, одна из заповедей – не убий. Если человек убивает, то он полагается по законам НОХа смертная казнь. Без, разговор, без разговоров. Причем у них нет такой процедуры, то есть, да, как у нас. По этой причине, если его можно, в принципе, по его же законам НОХа казнить, то, то понятно, что можно ему разрушить дом. То есть взять деньгами – это намного проще, чем взять жизнь. Да, как бы так, то есть как нечего особо обсуждать. Да, Глеб, есть у нас другой вопрос. Секунду одно.
1: Последний вопрос. В чем ценности древности иудаизм? Обязывает ли нас Тора сохранять археологические объекты еврейского наследия?
0: С точки зрения галахи, именно галахически и нет никакой ценности. Но кроме галахи, как, говорили, как говорил Мурива Раби Рама Миталь Захраса Нигда Враха, коль коль галаха, не все галаха. Исторические артефакты, э, в них есть несколько важных вещей, которые стоит нам сохранить с точки зрения еврейской. Без связи с Галахой, в общем. Как и стало, не все Галахой. С точки Галахи, то что, чем они помогают Галахе? Ничего. Э, хотя могут помогать в Галахе, но тоже очень спорный вопрос, насколько мы в Галахе полагаемся на археологию. Там, допустим, восстановить тот же тхеле, то есть синюю да, синюю, голубую нить в археологии, когда мы находимся, эти вещи или еще какие-то, скажем так, минура, ну и всевозможные то есть вещи, которые можно ли восстанавливать. Это большой вопрос, можно ли использовать в Галахе археологические находки и археологические, скажем так, утверждения. то есть Насколько они релевантны в Галахе, когда нет поделена традиция, это вопрос сам по себе. Но мы говорим о самих памятниках. С точки зрения Галахе, как бы, то есть, может быть, в этом они вот интересны, не более того. Чем интересны они в другом вещи? Две вещи, основные, несут э, исторические археологические находки, артефакты эти истории. Первое, Помнить свою историю, то есть человек, которого нет скажем так, исторических артефактов, скорее всего, у него истории особо нет. Факт о том, что найдите мне историю палестинского народа. Какие-то археологические находки об этом народе и о том, что у него, о государстве, которое здесь было. Почему-то даже монет не находится. Это, во-первых, показатель того. Во-вторых, это культура. В-третьих, это иногда понимание. В археологии очень часто ты понимаешь многие вещи, которые ты читаешь в Танаке или в Мишне или в аллахе Ты понимаешь через галактические раскопки и так далее, о чем идет речь. Допустим, берем э, жертвенник Иошоа Бинуна, который на горе Ивань. Ты начинаешь видеть через тонах, как выглядит жертвенник, что такое подъемы, то есть и как оно там распределяется, и как делается жертвенник неистесанных камней, без железа, без того, что его скрепляли чем-то, как делается этот жертвенник. Во-вторых, какие животные приносили Если он почему-то считается, то, что уникален этот жертвенник, Иошоа Бенун, уникальность его в том, что он доказывает Бога. Почему он доказывает Бога? Потому что археологической датировкой он реально эпоха приблизительно как раз вот лет 40 после той даты, которая говорит глобально, то есть история, что был выход из Египта. Интересный факт в том, что с точки зрения костей, которые нашли там животных, которые приносили на этом жертвеннике, во-первых, жертвенник построен, что странно нет похожих жертвенников, то есть, да, то есть похожие конструкции на э, во всем, во всем Ближнем Востоке, того времени, во всяком случае. Во-вторых, на этом жертвеннике приведено, там находятся останки животных, то есть э, только чистых животных, то есть которые галаха определяют как чистых кошерных. И это феномен. Почему это феномен? Потому что исторически ни один народ мира на этой территории не приносил жертвы только из чистых животных. Никто. Ни кнанейцам, ни египтяне тем более. Никто вообще. То есть научиться этому не у кого. Этого не было просто. Единственное, то есть место, в котором можно выучить, приносить только чистых животных, только родов животных, нашли там жертвы, нет. там другого нет. Только записано в торе это не за место где исторически культурно то есть как бы есть такое понятие, что животных делят на категории с точки зрения жертвоприношения, что не соответствует ни к одному народу вокруг. и дело в том что этого учения не было а учение это по датировке появилось лет 40 до этого не более до того то есть максимум некоторых. Заставить весь народ вести такую службу, когда то есть с точки зрения археологической, исторической, когда если мы говорим, что религии зарождались от влияния то есть вокруг, у среды, нереально. Нужно быть супер неконформистом по отношению к среде к окружающей. Просто у тебя негде взять вообще пример этому. То есть единственный вариант, что целый народ будет стоять там, там нашли кучу костей, там была куча людей что целый народ будет вот так вот приносить, то есть и весь народ, то есть нет вообще даже намека приношения чего-то другого, хотя все народы вокруг так делают, это показатель того, что кто-то очень авторитетно должен заставить был народ сразу делать вот так и не по другому. Кто это может быть? Кроме Бога. Кстати, по этой причине очень интересная вещь. Это открыл, то есть археолог Адам, по-моему, не помню сейчас фамилию кто его звали, он умер уже. Он светский человек абсолютно был, но он когда до него дошло, когда он получил, то есть это проверки ДНК и так далее, этих костей, останков, он прибежал, рассказывал э, Кацулеру. То есть который один из отцов полицейского движения, он, сказал, он к нему ночью прибежал и трясся археолог. Он говорит, Ты не я нашел доказательства Бога. Человек светский. И он пытался доказать. Его пытались высмеивать в тель университете, более того, пытались выкинуть, то есть, все его доказательства вплоть до того, когда возло, то есть было требование, чтобы это это, они сделали все, чтобы этот жертвенник отдали палестинцам. То есть когда, то есть, Рабин обратился к профессорам и так далее, чтобы понять, бы значили, если тут, то есть когда они делали карту, то есть если здесь какие-то еврейские исторические ценности, они сказали, никаких нет. На горе Иван ничего нет. А арабы систематически уничтожают все наши ценности для того, чтобы уничтожить намек даже на наше историческое существование то есть в этом месте, то есть на этой земле, вообще до всех остальных. Что, а мы исторически с этим связаны с Земли. Потому что этот он разрушает вообще всю теорию. Этот жертвень покажет еврейский жертв. И он, он древнейший. Ему три с лишним тысячи лет. То есть он показывает, именно именно времен временами при ну И сюда то есть это. Таким образом, они пытаются уничтожать, как эти храмы -горе, горе пытаются Кстати, там они идиоты получились. Они выкапывают и сбрасывают. Наши археологи приходят и вытаскивают: эти артефакты, которые не могли выкапывать на храмовой горе, они их достают из этого мусора, который они скидывают, это, арабы разговаривают, раз, раз, то есть копая на этой храмовой горе. И мы находим кучу артефактов, включая персни. То есть нашли были персни, то есть печати с именами людей упоминают в Танахе. И так далее. Для чего это наш? Мы ищем доказательства Танахи в археологии? Нет, нам это не нужно. Мы в этот так, то есть, и без этого проживем. Зачем да, это надо? Это наша история. Это завязка с нашей землей. И это наша культура. И мы обязаны их оберегать. И это еще, в принципе, скажем так, наша купчая на эту землю. Это наш документ. Это наше доказательство, что мы на этой земле жили. И поэтому нам нужно это охранять. В этом смысл. Да. Есть наши вопросы, Глеб? А на этом все. Окей. Okay. Я Может просто быть, в машине, ты... поэтому у меня звук. А, понимаю. Есть у кого-то свои, то есть другие вопросы, свои здесь, то есть, да, из присутствующих. Да. Дашенька. Райхам. А скажите,
1: нужно ли знать иврит, для, чтобы проходить гьюр?
0: Нет, с точки зрения, для того, чтобы пройти гьюр, язык не обязательно. Обязательно другие вещи. Но Нет, ну иврита, понятно, просто... Но без иврита невозможно понять по-настоящему тонах.
1: Нет, ну понятно, что учим все, просто сказали, что надо знать.
0: Очень да, иврита. потому что стоит знать язык, на котором ты молишься. И стоит знать язык, на котором стоит, ты изучаешь первоисточник. Всегда лучше учить в оригинале. Очень, есть, почему я говорю всегда, что очень важно знать еврит для изучения тонаха по причине того, что если не знаешь и ты учишь по-русски, ты учишь не тонах, Ты учишь mm -hmm. комментарии. То есть переводчик берет какие-то комментарии, иногда комментирует сам для того, чтобы объяснить слова. И иногда... Потому что этих слов объяснения нет, потому что, как вы знаете, специфика каждого языка, она такова, что есть фразы, слова и так далее, у которых нет никакого применения в другом языке. И по этой причине, то есть как бы ты просто не найдешь слово для этого слова, есть, для этого слова э, поэтому ищет рядом или объяснить, что это значит и так далее, таким образом происходит искажение картины. И это происходит очень часто. Особенно, когда переводчик берет для того, чтобы объяснить какой-то комментарий, и его пишет как текст. И тогда то есть, другие, тогда текста не видно, естественно, другие комментарии ты тем более не знаешь, это не может понять, что здесь происходит. Потому что когда ты видишь текст в оригинале, ты понимаешь, что есть какая-то проблема, и ты начинаешь искать объяснение. Да, есть комментатор, который объясняет так, если объясняет так, а тут тебе называется, взяли, положили уже дорогу, вот так вот запомни, так оно и есть. Не важно, что это не обязательно точное значение. Мы вчера, допустим, на книге Хискель, когда мы учили, мы это увидели, как переводчик сыграл жлудкую шутку. Там есть, есть особо, было особое выражение про храмовый весь комплекс будущего, который сказано Кодыш Кодашим, святая святых. Это, это единичное использование для комплекса, а не для, а не для комнаты, где находится Ковчег. И это очень важно, это не зря там. А переводчик, что там он перевел? То есть, да, он, он не перевел это как святая святых. Он перевел что-то э, э, там что-то. Очень минорно, уже не помню, что там перевел. Короче, понятия святая святых там не было. Почему? Ну, он так понял. То есть, да, потому что у него, у него, видно, не сработало переводчика, то есть святая святых на весь комплекс храма, так он решил то по-другому перевести. И потеряв всю изюмину, почему эта фраза здесь появляется. Хотя она относится только к, тому, к той комнате внутри храмового строения, в котором находится ковчег. Здесь расписались на весь угору, и не просто так. То есть на всю гору, а на весь комплекс храмовый. Вот. И это не одно пример, не один пример, сколько раз я видел примеры, да даже в Сидуре, я знаю Сидур, беру Сидур, то есть когда я преподавал законы, то есть это Амиды, то есть что мы говорим, я пытаюсь объяснить, что сказано, видите, особые фразы, я начал, просто хочу перевести на русский язык, то есть прочитать русский перевод, который написали переводчики в Сидурах, для того, чтобы люди понимали, то есть благословение, я вдруг увижу, что переводчик просто несколько слов выкинул. Он для удобства просто не привел часть слов внутри, внутри молитвы. И, и убил весь смысл. Э, по этой причине очень важно знать теорию. Но это не условия для Гюра. У okay? Гюра другие условия. Да, еще вопросы?
2: Да, если можно. Да. Поясните, пожалуйста, по вашему вопросу. В храм, на храмовой, в храме, на территории храма заседал саннедрин, который 71 мудреца, правильно?
0: Совершенно верно. А нет, она... на храмовой горе, нет, в лишката газит сидел саннедрин, то есть в, этой, в зале тесного камня сидел саннедрин 71 мудрец. Но на храмовой горе был еще один саннедрин, более малый, 23 мудреца.
2: А 23 – это разве не по всей стране они тоже были? Они могли. по всей стране
0: тоже были, но на храм в что тоже такое
2: было. Они могли получать, но, но по-моему, минимальный размер суда – это 23. Нет. То есть они по всей стране… Нет,
0: нет. Минимальный размер суда – один судья. Смотря для чего. Это первая глава трактата «Сандрин» занимается именно этим вопросом. В да. каком суде, сколько судей надо и для чего? 3, 23, 71. 1, 3, 23,
2: 71. А? Значит, я одного упустил. А, один вопрос. это
0: Мунхелер Абин, который является специалистом известным. Mm -hmm.
2: То есть в определенных законах он может сеять один. Мне казалось, что 23 это минимальное количество, которое могут выносить на смертную казнь.
0: А, для, правильно. Поэтому сказали, это не минимальное количество суда, а минимальное количество для смертных казней. Для смертных казней действительно нету меньше 23 человека. Почему? Это стиха В. Шаф, шафта и В.И. Цилиха То есть, да, и, спа, то есть, и судила э, община, и э, спасла община. То есть, нужно было, чтобы было... Э, Община, то есть и да, это 10 человек минимум, то есть это да, миньян. Поэтому 10, 10, 20, плюс там еще добавляется по одному, а это 22 получается, n а 1 шакур. То есть нельзя, чтобы был b1, который может ровно пополам разделиться, и тогда ничья. Добавляют еще одного, и 23, вот. То есть, да, чтобы был всегда он был, чтобы был перевес. То есть, чтобы не было такого, что получилось ничья. Ну что И что дальше? Нужно, чтобы был всегда перевес. Кстати, э, еще так, одно условие, которое я забыл сказать: что когда мы говорим о санадрине, нужно было, чтобы больше двух было обязывающих. Чтобы казнить вообще. Да. Чтобы
2: казнить
0: больше, есть, перевес, два, перевес а, должен иди, быть иди, иди. Более, перевес должен быть больше, чем два.
2: Рафайм, получается, получается так, что если нужно минимум 23, то уход их с храмового двора не имел смысла. Особого...
0: Не, 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 они не уходят. Это отдельный санедрин.
2: Ну, вы, вы сказали, что чтобы не выносить. Э...
0: Это не с храма во двора, а с Лешката Газит. Саннедрин, который 71 человек.
2: Угу. На
0: храмом дворе, в храмом, то есть это сидит другой Саннедрин, мало. Это другие мудрецы. Их 23 человека. И тогда, если пока сидит лешката Газит, то есть пока сидит э, залезть тесно камня, 71 человек, то по всему Израилю вот эти вот суды другие, по 23 человека, имеют право судить смертные казни. Как только он выходит, все суды по Израилю теряют это право.
2: Все, теперь понял. А? Теперь понял. Хорошо, если можно, расскажите, пожалуйста, о смертной казни для человека, которому мы не можем доказать, что... То есть мы не можем привести свидетелей что он э, убил, но мы точно знаем, что он убил. К примеру, женщина... Мы ему не казним. Да, вот эту процедуру, когда его кормят э, э, там, зерном, по-моему, потом поют, и он сам... вообще. Это умирает. мы
0: обсуждали на уроке в целом. Мы говорили, когда судья чувствует, что... То есть это одна из логических очень интересных вещей, которые обходят вопрос смертной казни. А по идее, смертной казни не полагается. Но судья прекрасно понимает, что человек-убийца. Но у него нету... Материала, как это доказать, то есть, да, то есть, ну, нету. Но он знает. Этого человека пускать нельзя. Тогда его то называется Леушив Бакипак. То есть его садят под колпак. То есть, в принципе, пока он не помрет сам. Это не смертная казнь, это такая, скажем так, подталкивание к смерти.
2: А я слышал, что кормят его, по-моему, зерном или чем-то. Короче, кормят его не очень хорошо, правильно. Да, и потом, дают, и потом дают попить воды. В чем у него... вопрос: чем его кормят, или не понимаю, в чем, Нет, в чем в самой, самой процедурой я не очень А В помню. чем мы
0: сказал, какая процедура? Я не знаю, как я точно делаю. Угу. То есть я как-то не интересовался, как-то никогда не хотел заниматься,
2: заниматься, казнить кого-то. Если можно, другой вопрос. Да. Какая у Гера считается дата дня рождения, когда он, например, он, должен отмечать? Должен отмечать, как это хорошо сказано. Нужно начать с вопроса.
0: Когда, а еврей должен ли отмечать вообще день рождения?
2: Ну, например, дети. Вот,
0: э... Нет такого понятия «должен отмечать». Okay. Должен. Нет, нет обязанности галахической, то отмечать обя... день рождения. Что такое день рождения? День рождения – это повод для итогов, скажем так, личных человека, просмотреть, то есть он прожил год, что было, как было, что делать. Такой мини-емкий пур местного значения. То есть, да. Конечно, то есть подарки приятно получать и так далее – это хорошо, но в принципе стоит Геру переходить на еврейские, то есть называются, рельсы, и праздновать по еврейскому дню рождения, то есть дате. Но если он хочет и для родственников продолжать и не еврейской, то он может даже выиграть то, что ему будет два раза праздновать. Правда, пусть додает два раза, подбудет итоги. То есть, получается, только он... раз в 19 лет у него совпадать будет приблизительно.
2: Получается, он может просто по обычной схеме пересчитывать на еврейский календарь и празднуют по еврейской дате. свое настоящие день рождения. То есть в этом плане... Я не по...
0: Что такое настоящие? Я... я всегда, когда мне говорят, то есть мне фразы точно убивают, меня задают, то есть когда у меня день рождения в Ютубе то есть мне Ютубе то есть русская я говорю в А по-настоящему? Ребят, я по-настоящему родился в Тубишват. То есть в тот день, когда я родился, был Тубе То есть как бы... Что по-настоящему? Это называется не по-настоящему, а по какому календарю? то есть и так как человек реально даже будучи не евреем, родился в эту дату то есть, хочет не хочет но родился в эту дату тогда будучи евреем, не еврей нееврей кажется тогда у еврея была эта дата и будучи евреем то есть как бы он соблюдает ту и в дату которую верится то есть он живет по еврейскому календарю значит включается та дата которую он родился по еврейскому календарю по которому теперь живет
2: понял спасибо я могу продолжать задавать вопросы? Или... Ну да,
0: ж, у нас еще есть пару
2: минут. И... У кого-то еще, может быть, есть вопросы? Я знаю. Тогда, если можно, э э трон царя Шлумо. Э это чудесное... Э то, что он там двигался, звери э производили звуки. Это Медраж. Это Медраж. А
0: -а. У меня есть совет. К Медражам относиться очень аккуратно относиться к, э, очень аккуратно, э, потому что медраши далеко не всегда, точнее, очень часто не описывают реалии. Мидраш Медр, мудрецы хотят сказать идею. Иногда, чтобы сказать эту идею, они урывают аллегорично и как бы и описывают некоторые вещи. Вот понимаете, что мудрецы не были свидетелями происходящего. Они несут идею. То есть, да, про царя шломов. Что они, нужно понимать, что они хотят подчеркнуть. И это очень важно. Медраши, может быть, красивым рамбам, Муранавухим сказал, что мидраши это тапухай за Это золотые яблоки внутри, скажем так, серебряного, э, ну, чехла такого -то, закрытого. То есть, да? э, Дело в том, что человек, который... Смотрит на Медраж, он видит скесар, то есть он видит серебро. Прикольно, замечательно, классно серебро. А тот, кто углубится и откроет, он идет золото. И он поймет, что это серебро все лишь покрытие. И также с Мидрашами нужно. Хорошо, прикольно рассказать и так далее. Но нужно подумать, что ему хотели сказать это. Реально нам хотели сказать, какое прикольное называется было кресло у, у царя Шломуна, на котором он сидел, и что? Чем, что это дает в служении Всевышнего, куда это продвигает, зачем это надо. В чем смысл этой информации? По этой причине нужно сразу пытаться понять, что значат все эти вещи. Когда ты начинаешь понимать, ты начинаешь понимать, что мудрость пытается сказать. Вот и все. То есть очень аккуратно дотиться к Мидрашу, не воспринимать, что так оно было. То есть вы реально себе представляете, возьмем Мидраш себе про Авраамину. Знаете Авраамину, как он пришел ко Всевышнему? Он был мальчиком, вот он выходил, то есть смотрит, солнышко это, вот солнышко все греет, значит, оно Бог. Ночью он выходит, опа, солнышко нету, Солнышко нету, луна есть. А, солнышка нету, не может такого, чтобы Бога не было, значит, луна Бог. То есть, да. Опа, э, пришел утром, снова луны нету, солнышко есть, значит, он понял, эти два не Бога, потому что не могут стоить. И так далее. Это мидраш. Вы реально думаете, что он так шел к Всевышнему? Ну, я
2: скажу... Путь я... анализа... Нам, нам сократили все размышления, к примеру, и путь анализа э, мира, наблюдений и прочее, как и
0: -э, То есть, там он не говорил, он, может быть, на какое солнышко не смотрел, никакого умного не засматривался. То есть, да, речь идет, что человек прошел анализ э, мира вокруг себя и, рассмотрев его, его структуру строение, пришел к вере в Бога. Это уже о чем-то речь, то есть, да, идет. Но Мудрецы для большего, скажем так, понимания простого народа облачили это в вот такую более доходчивую систему. То есть, да. И так далее, так далее, так далее. Поэтому, то есть да. и когда у вас идет описание, например, тоже про того же Авраама Ицхака, что встал сатан, то есть, да, когда они шли на киду, и начал докучать Аврааму, Авраам его послал далеко. И он пошел докучать Ицхаку. То есть, да, то есть, и докучать Ицхаку, чтобы тот Ицхак, он смотря, ты видишь твой папа, а дальше он тебя ведет, он тебя убить собирается и так далее. И тогда, то есть, Ицхак поддается и задает вопрос, ну, пап, вот ягненок, точнее, вот точнее дерево, вот это нож, а, -а, -а где ягненок? <сí twice> <сí twice> <сí twice> то есть, типа, кто у нас, кого резать будет? То есть, да. Вы что, реально представляете, что там стоял какой-то сатан, не знаю, то есть. Какой-то ангел смерти стал перед ними, с ними разговаривал. Некоторые вообще, наверное, представляют себе какого-то там дьявола, стоящего перед ними. Нет, конечно. О чем идет речь? А идет, идет речь о том, что происходит у них внутри. Что такое Сатан? Сатан у Малахама, вот у Яцарара, плохое начало человека. И это, в принципе, сомнение. То есть он идет, представьте себе Авраам, Авраам идет. Ему сказали, что вот этот вот ребенок, ребенок там, мужик 38 лет, юноша. Он, это твой единственный ребенок, он будет твоим духовным и физическим наследником, от него пойдут народ твой, он это, а теперь возьми, во-вторых, не в жизни не приноси человеческий жертв, а теперь возьми его, убей его. Какие сомнения у человека в голове должны появляться? Когда он идет убивать единственного своего сына. Вроде приказа Бога, потому что там Сатан пытается ему сказать типа не Бог приказал", ну короче так далее. А ты видишь это? Это показывает о том, что Хазаль пытается показать борьбу, которая происходит внутри человека. Они шли молча, оба. Скорее всего, оба были погружены в свои мысли. Только Авраам не смог его пробить, не смогли. То есть вера была очень сильна. У Ицхака была небольшая брешь. Знаешь, поэтому у него сомнение это прокралось, он попытался установить, то есть, да, как бы прощупать почву, понял, что он, тот, кого, скорее всего, резать будут, э, особенно там очень интересная игра слов, то есть, да, на Иврите хорошо видно, то есть, да, там вопрос, как расставлять знаки препитания, то есть, да, то есть, то есть, да, можно сказать, что он ему ответил, э, я э, все зажжения сын мой, то есть, ты сын, ты я есть огненок, а можно сказать, что он как бы, то есть вычно показывает, что будем приносить. Кстати, есть некоторые комментарии, которые понимают, что Авраам был стопроцентно уверен, что он ицхака не принесет в жертву. А как будет по-другому? Он вообще не знает, но будет что-то по-другому. Но он будет, он будет делать до конца. Понятно, что сомнения. И потом ицхак, кстати, ицхак попросил. Но ну, Мидраш расскажет, что ицхак просит, чтобы его отец связал. Почему? показывая снова, что это нормально. То есть, да, что не все такое происходило, как нам казалось. Снова, ну, вот, то есть, мидраши показывают нам вещи, которые стилистически рассказывают очень глубокие вещи. То мы сегодня умные, знаем психологию, там, сомнения и так далее. Раньше мудрецы доносили до народа более простом языком. А есть некоторые вещи, которые мудрецы специально хотели скрывать, чтобы тот, кому не надо, не понял, а прошел мимо. То есть, да прочитав, насладившись сказочкой, давай дальше. Рама, кстати, об этом тоже пишет. Сказать, специально для тех, кто никому не надо вникать. Он просто читал, все хорошо. Да, как бы вот так вот. Есть еще вопросы? Спасибо. Ну, раз вопросов нету. Да, нами, вы хотели задать вопросы? Я слушаю. У вас микрофон открылся. Я вас нет не слышу. Но...
3: Здравствуйте. Меня О! сейчас слышно?
0: Сейчас прекрасно слышно.
3: Хорошо. У меня есть несколько вопросов, если есть время. Давайте. Первый связан а, с ценностями еврейского народа. Да. А, мне, ну, вроде бы, как понятно, ну, я слушала ваши лекции про ценности, и про ценности про отцов, про союз про отцов, и mm -hmm. м, то, что я услышала, это например, такие качества, как а, такая ценность, как милосердие, очень поддерживает... Ну, вообще в еврейском народе еще ценности, ну, прям очень сильно поддерживаются еще. И любопытно, как они вообще могут, ну, допустим, тоже милосердие реализоваться именно, реализоваться на практике, когда, допустим, народы. Бывают разные, ну, то есть и национальность еврей, ну, евреев, ну, не национальность, а в смысле, ну, там происхождение разное, например, проемких евреев, про европейских евреев, и у них, они живут в другой среде, у них разная культура, которую они тем не, ну, несмотря на то, что там соблюдают Тору и абстрагируются, тем не менее некоторые ценности выражаются в той культуре каким-то своим особым образом, ну, и, в общем как удается сохранить, ну, я, я, я не знаю совсем, как правильно сформулировать, как удается сохранить эти ценности и делать их понятными для всего еврейского народа. Ну, как
0: я, по-моему, понимаю. Я
3: Я попробую,
0: я скажем попробую. так, подвести итог, и вы скажите, что я правильно ли вас угу. понял. Вы говорите, что есть ценность милосердия. Дело в том, что понятие милосердия, оно понятие весьма растяжимое зависит от культуры. То есть, да, в одном народе проявляется милосердие так, а в другом народе милосердие проявляется по-другому. Например, то есть, да, то есть, я, то есть, понимаю, возьмем даже, то есть это, допустим, аматтатхест, автаназия, есть, да, вроде тоже милосердие, а в другом месте это убийство, правильно? Ну, то есть для, для понимания. Таким образом, как то есть, евреи по всему миру могут реализовать то есть, эту вот ценность, как бы, живя в тех условиях культурных, в которых они живут. Правильно понял? Да, да, да спасибо. Okay. Во-первых, у нас эта ценность, как я вам сказал, заложена в нам генофонд в каком-то смысле. Даже если вы слушали мой урок, она в каком-то смысле наша визитная карточка. То есть как бы и вплоть до того, что у человека отсутствующее милосердие, и милость, то есть, да, задается большой вопрос, а еврей ли ты товарищ? То есть, да, то есть, э, как мы говорили. Поэтому, если мы обратим внимание, где бы еврей не жил, культурное э, не было бы у него, скажем так, окружение, даже, причем окружение может быть весьма жестокое и так далее, считающий милосердие, допустим, убить другого, можете обратить внимание, допустим, нет ни одного еврея, конечно, который с ума не сошел, а на генетическом фоне, которого нормально когда-то воспитывали, который считает, что убить кого-то, даже если он там мучается, это правильно. Или, допустим, как евреи, которые, снова, я не говорю о Троцком и так далее, как были люди, которые, скажем так, среди еврейского народа были самые страшные антисемиты в мире тоже, да? обычно. То есть, кстати, евреи были очень часто самыми страшными этими То есть неизвестно, что он в деятельности. Снова, может быть, он не еврей, то есть да, он нес то есть, как бы, паспорт еврея, он не еврей. Но глобально мы говорим о народе. То есть, да, народ, как всегда, мы видим, всегда было милосердие, были другое отношение и к детям, и к женам. Возьмите, допустим, еврея в Советском Союзе. Всегда знали, что, почему в евреи котировался в Советском Союзе у среди нееврейских жен. По причине того, что э, евреи у него... То есть как бы вот так вот они, они не пьют и не обижают женщин. Хотя культура вокруг вся учит другому. И наоборот. Э, плюс культура учит отдать последнюю рубаху. это русские. Да? А евреи такими не были. Евреи не отдавали сегодня рубаку, потому что прежде всего семья. То есть да, а потом то есть, я тебе помогу и так далее, но я семью не разорю ради тебя. Это антитеза русской культуры. А евреи продолжали это делать. Почему? Генофонд. Почему это наблюдает в других вещах. То есть в принципе это какая-то необъяснимая мистическая штука. Оно реализуется... То есть оно остается особняком даже среди тех евреев, которые так или иначе ассимилировались в культуру нееврейскую. И все равно стоит особняком вот это вот особое качество. Потому что Союз не вырубишь топором. То есть хочешь, не хочешь, а Союз... Понятно, что если человек потерял ориентиры, то есть да, как ему определить это правильно, неправильно, то мы, мы напоминаем, что Союза два. Есть Сенайский Союз. И есть союз про отцов. Союз про отцов это вектор и задача Синайский союз очень часто помощь реализовать на практике вот эту вот задачу Синайского союза с про то есть ценность еврейская. Поэтому не знаешь как себя вести в данной ситуации, берем еврейский закон, Синайское откровение и смотрим как делать и реализуем. И это будет правильно иногда ты, ты генетически будешь чувствовать, то есть, да, никогда, то есть, мы, допустим, когда ты чувствуешь, что вроде закон заканчивается, а тут явно еще какая то несправедливость происходит, там человеку не додали и так далее, и тогда ты продолжаешь, вот это, это называется то, что мы говорили на уроках, моральная интуиция, ее надо оттачивать. То есть, я не знаю, ответил на вопрос, не ответил, но как бы как-то вот так.
3: Да, спасибо. Ответили на вопрос. И тогда хотелось бы узнать, какие еще ценности ну, поддерживатели, которые вы считаете, входят в генофонд?
0: Мы разобрали их все. наши ценности у нас есть Рахманим, Байшаним, то есть, да, Гублей Хасадим, так сказано про наш генофонд. Рахманим милосердный, байшаним, то есть, да, стеснительный. Но это не стеснительно, а имеется в виду, что не это самовлюбленный то есть, да, и э, гумлей хасадим, то есть, несу, то есть помогающие людям, несущие милосердие. Это три качества, которые определяют еврейский народ. Здесь, понятно, еще ценности, но они как бы не, скажем так, не базисные определяющие качества. То есть Бней Сред, то есть мы Рахманим, Байшаним и гумлей хасадим. То есть, да, как бы скромный народ, который не самовлюбленный, который э, милосерден и помогает другим. Это основные, как бы.
3: Фактор. Хорошо, спасибо. И, ну, если есть время, еще коротенький вопрос. Давайте коротенький
0: вопрос, и на этом как бы закончим. Да.
3: Есть в разных культурах, в разных народах, есть какие-то свои особенные, не знаю, виды искусства или виды спорта, которая поддерживается, если в еврейском народе какие-то такие вот там, виды деятельности, которые направлены ну, на развитие, в общем, других ну, каких-то сфер жизни, ну там творческой или спортивной, какая-то соответствующая еврейская традиции?
0: то есть как бы немножко затрудняется ответить на этот вопрос, немножко, по-моему, он, кажется, с одной стороны широкий, с другой стороны как-то он... Э -э евреи играли в мячик тоже, то есть как бы, то есть евреи тоже занимались, Рамбом говорил, что заниматься спортом, то есть для того, чтобы быть здоровым. Э -э в здоровом теле, э здоровый дух, это не Суворов, это Раби Окей, э -э ok, то есть, да, то есть и, и Маймонид еще до этого, да раньше написал Суворова. Имеется в виду, что если человек здоровый физически, а для этого нужно заниматься спортом, допустим, там есть пишут, что нужно ходить после еды или до еды, вместо еды, <laughs> неважно, то есть, да, там есть разные, у разных мудрецов разные подходы, то есть в принципе нужно заниматься физической деятельностью, спортом, каким точно и так, то есть нет описания, но нужно. Тогда, то есть сегодня делать так, завтра так, неважно. то есть Человек должен как бы поддерживать свою физическую форму, иудаизм это очень поддерживает. С точки зрения искусства, Скажем так, скульптор по иудаизму немножко не то, то есть, да, как вы понимаете, художник тоже не совсем, но и скульптор, и художник в иудаизме тоже находят применение, где бицелель он и скульптор, он и архитектор, он и художник, то есть, да, то есть он и сделать скульптуру, то есть Херувимом сделать и так далее по, за, по заповеди Всевышнего, поэтому, в принципе, это все есть, в зависимости от того, в какое русло это идет. Если это русло идет, то есть, да, связанное с еврейской тематикой, связанное с еврейскими вещами, связанное с заповедем, допустим, человек делает дизайнерские какие-то, иудайку и так далее, и так далее. Это искусство, которое иудаизм вполне поддерживает, как в свое время Бецалель делал утварь храма, те недельные главы, которые мы сейчас читаем, описание, как будет, как их нужно делать, а потом будет избрание бицелеля и так далее, как они это делают. Бицелели архитекторы, скульпторы, художник и так далее. То есть, да, в принципе, не зря в Израиле Академия художеств, то есть Высшая Академия художеств, где учат все вот эти вот специальности творческие, она называется Бецалель. Да, как бы не зря именно так она уквечена, именно этим именем. И поэтому сказать четкое еврейское направление, пока это не нарушает запреты, там, идолопоклонства, то, что рисовать нельзя, это что делать нельзя, то это хорошо. Когда это направлено на еврейскую-удейскую тематику, еще лучше. Да? Как-то бы, как так. Спасибо. Тов, пожалуйста. Э, ну все тогда, я думаю, Баруха Шентос. Есть еще один вопрос? Нет? Окей. Тов, большое спасибо за вопросы. Тем, кто прислал вопросы, тем, кто задавал вопросы. Как всегда было интересно, как всегда быстро пролетело время и много времени, слава Богу, уже. Так что до новых встреч, с Божьей помощью увидимся. Всего хорошего, добрый вечер.